0: Na ja, klar, dass es das gibt. Lo-Fi ja. of the Rings. Ja, ja ist eigentlich, ist eigentlich ist eigentlich schon der folgende nicht was. Ja, dann nehmen wir. Dann. Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenlieb.
1: Hallo! Jo! Hallöchen!
0: Hallo Nibras! Willkommen! Welcome! Hallo Sven! Hallo Sven! Hallo Nibras! Hallo Welt! Welcome an uns! Welcome an euch! Ja, Nibras, wir sind am Start! Du wurdest heiß vermisst, ich weiß nicht, äh, im Slack haben sie, sich schon, haben sie sich schon beschwert. Es wird Zeit, dass Nibras mal wieder am Start ist! Naja, und so bist du, ne? Ja. Gut, ja, auch
1: mal wieder Zeit.
0: Ja, aber du hörst den Ruf und als herbei. So kennen wir dich.
1: Ja, ich lasse niemanden im Stich. Das ist ja... Äh, wäre ein Unding. Vor allem ja, ja. in unserer schönen Community.
0: So ähm. sieht's nun mal aus. So sieht's nun mal aus. Lost in Weinel, Folge 113. Extrem, oder? 113 ist... Ja, eine Glückszahl würde ich mal sagen, oder? Das ist, eine, ist eine Glückszahl. Wer hätte das, das genannt? nicht Freitag der 13. heute. Nein. Ähm, wir, wir, wir stecken das einfach mal ganz locker weg, diese 13. Ist ja auch noch eine Wir 100 hätten gestern
1: aufnehmen sollen. aufnehmen sollen. Stimmt. 22.02.2022 um 22. 22.22 Uhr. Sekunden. 22.22 Uhr.
0: 22.
1: Irgendeine Random-Platte live kaufen müssen.
0: Ja, den Moment haben wir verpasst. Aber das heißt ja nicht, dass wir, ähm, dass es jetzt weniger, weniger interessant wird heute.
1: Qualität geht ja über Quantität, aber Quantität ist manchmal auch geil.
0: Das stimmt, das stimmt. Wirst du denn heute Quantität beisteuern? Hast du einen. Hast du nee. irgendeinen irgendein Plattenkeller auf, aufgetan, wo du jetzt meterweise nee. die. Nee, nee, okay.
1: Nee, nee. Aber mir ist letztens tatsächlich mal was angeboten worden, so eine Auflösung. Aber mhm. dann.. Ähm, war das irgendwie 80% äh, Schlager und irgendwelche Compilations, deutsche Compilations, mhm. irgendwelche, wie heißen die noch nochmal? Ähm, so äh, Hitparade und sowas? Gra- ja, so Grabbelkisten Compilations. Ja. Hm. Da habe ich dann tatsächlich leider
0: gepasst. Wenn das feuchte. Wenn, wenn, der, wenn, der, wenn die feuchte Pappe schon so auf zwei Meter irgendwie so einen gewissen modrigen Duft ja, abfeuert. Sahen, ja,
1: also ich habe ja nur Bilder bekommen, die sahen gar nicht so schlecht aus, aber das war dann aber trotzdem dafür, dass man da jetzt hätte ein gutes Stück hinfahren müssen, nicht so hm. nicht so reizvoll, muss man sagen.
0: Wäre der Christoph jetzt hier, würde er uns wahrscheinlich äh, innerlich äh, die Hand an die Kehle legen, weil wir ähm, nicht so digging verrückt sind und nicht so gut diggen können wie viele da draußen. Deswegen äh, gibt es ja. Ja jetzt auch die Digging Masterclass mit Christoph aber ähm, naja, wir stehen dazu wir stehen dazu
1: ja, da waren wir schon äh, immer Banausen was das Ding angeht und haben damit auch noch nie zurückgehalten damit, dass wir Digging Banausen sind, das ist okay das
0: ist ist völlig in Ordnung und wir kommen ja auch so an schöne neue Platten so ist es ja nicht das ist wohl wahr Dementsprechend äh, schlage ich vor, wir starten äh, in die Nachlese rein. Hast, äh, hast du was? Schieß los. Yeah, Feuer ab. Die Nachlese. Bam. Du oder ich? Fang an. Okay, ich glaube, es ist etwas, was dir gefällt. Und äh, ich kann leider gleich schon äh, dazu fügen: <lacht> wahrscheinlich ist es das Einzige, was ich in dieser Folge zeigen kann. Aber ich bin ja immer für eine Überraschung gut. Und du auch. Deswegen, das Einzige,
1: ähm, was du zeigen kannst, was mir gefällt? Oder das Einzige, was du zeigen kannst?
0: Nee, wo ich glaube, wo du auf jeden Fall denkst, finde ich auf jeden Fall schon mal nice pauschal. Okay. Bei dem Rest muss ich dich mhm. überzeugen.
1: Ne? Ja, mal sehen. Mhm. Mal
0: sehen. Ähm, aber äh, naja, ich bin jetzt mal mutig. Ähm, das hatte ich vor Ewigkeiten in den Pre-Orders, vielleicht irgendwann im letzten Jahr und das ist so eine Platte, die habe ich jetzt so sechs, sieben Monate darauf gewartet. Nicht, weil sie so toll ist. Sie ist natürlich toll, aber ähm, das die ist aufgrund dieser Vinyl-Shortage-Geschichte immer wieder verschoben worden. Solche Vorbestellungen haben wir ja alle vermutlich noch irgendwo Irgendwo im Köcher und warten. Naja, und jetzt ist ja. zu mir angekommen, dieses, dieses Album. Ich weiß nicht, ob dir das Coverart was sagt, ähm, ob du es mal gesehen hast. Ähm, das ist ein Kollaborationsalbum zwischen ähm, mhm. diesem wunderbaren Music oder Üsik. Wie sagst du immer? Music, ne?
1: glaub, m- Music heißt ja. Music. 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 Mhm. Ja,
0: dieser Mike Paradinas, seines Lebens, mhm. äh, seines, äh, seines Zeichens auch, ähm, Labelhead bei Mew Records. Der sich zusammengetan hat mit ähm, der Elektronik-Fricklerin Miss Jinx. Und das Album heißt Secret Garden. Und das ist, ähm, ja, äh, wie gesagt, schon lange in der Pipeline bei mir. Und die ersten Tracks gab es also wirklich schon vor einem halben Jahr oder so. Das ist eine, ja, eine, ich sag mal, fast schon Oldschool elektronische Revival-Veröffentlichung. Das Ganze klingt also wirklich so wie äh, ja so Planet Mew und äh, vielleicht auch Warp-Sachen aus den äh, 2000ern, so Anfang der 2000er. Es ist aber komplett neue Musik. Und ähm, ja, du hast ja so ein bisschen so eine Idee wie äh, Musik. in seiner ganzen Karriere klang mal härter, mal weniger hart, meistens irgendwie so ein bisschen weird und irgendwie cool. Ähm, und äh, ich sag mal, die weirde, coole Seite, die verspielte Seite ähm, und nicht diese eher äh, harte Seite finden wir hier auf diesem Album. Ähm, den Stil von Miss Jinx, über die ich dir überhaupt gar nichts sagen kann, ähm, den äh, kannte ich auch nicht, aber das alles zusammen ist eine wirklich schöne elektronische Platte, über die ich mich wirklich total freue. Ich habe sie während wir hier reden ausgepackt. Die ist so ein schönes hm. Opak-Grün, passend ja, zum Kammer.
1: So, so eine habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich, in der hm. Farbe. Ja, das ist irgendwie... So ein bisschen... Schick, oder? Komisches Grün. Ja. Schönes Grün. Ein
0: schönes, hell, Grün trotzdem. Ein schönes helles Marbelt-Grün. Ähm, und passend natürlich zu diesem in grün... Marbled? Habe ich nicht gesehen. Ach, nee, nicht Marbled, Entschuldigung. Opak. Ich wollte Opak sagen. Ja, okay. Ne? Da hab ich jetzt hier Das Worten sieht ein bisschen verwendet. aus wie Grinch-Grün. Ja, das passt. Grinch-Grün. Und ähm, passt halt hervorragend zu diesen ganzen Pflanzen-Images auf dem Inner-Sleeve. Sowie hm. auch ähm, auf dem Cover. Ähm, ja... Was habe ich da jetzt irgendwie dich neugierig du das gemacht? das
1: Elektronische noch ein bisschen mehr definieren? Also, ist ja schwierig. Mm, ja, ich würde sagen, so ein bisschen... Elektronisch klingt so weit.
0: Ja, möglich. also so 2000er-IDM-Style, würde ich sagen. Teilweise ein mhm. bisschen basslastiger. Teilweise ein bisschen treibender. Ähm, mit so, äh, Mit so schönen, frickligen Episoden drin. Also, wie gesagt, okay. so ein bisschen... Music-Style, wie er es ja auch auf seinen 2000er-Alben gepflegt hat. Ähm, Genau, plus ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen erweitert um so ein paar Techno-Elemente. Das sage ich aber ganz vorsichtig. Also ich meine jetzt nicht ähm, so, äh, was äh, so der klassische Techno ist, den man so äh, jetzt erwarten würde. Ja doch, aber passt. Ja, ich würde ja, sagen so, mal
1: was mal anhören. Frickel IDM ähm, plus Techno, ja. War die stark limitiert? Ist die noch zu kriegen, äh, falls mhm. die jetzt von den Hörern jemand cool findet?
0: Ich glaube, die ist noch zu kriegen. Ich äh, kann ja mal schauen. Ich habe sie bei PC bestellt. Ähm, äh, ich glaube, die wird es noch geben. Ich glaube, es gibt auch nur die grüne Version, obwohl da irgendwie Limited draufsteht. Eine schwarze mhm. habe ich noch nicht äh, gesehen. Also es war
1: jetzt nicht, dass es eine schwarze gab und dann 500 grüne, sondern es war nicht so richtig klar,
0: wie ja, mitgekehrt genau. das Ganze ist. So ist es. Ich schaue mal, ob es die noch gibt bei JPC. Ja, die ist auch noch zu haben, auch noch am Lager. Das ist... Guck mal hier, jetzt sehe ich sogar, jetzt hole ich unsere Infos, Nibras, hole ich von JPC über das Album. Ähm, Mike Paradinas ist nämlich mit seiner langjährigen Freundin und ehemaligen Labelpartnerin Hannah Davidson hier zusammengekommen. Hannah Davidson, a.k.a. Miss Jinx. Und ähm, ja, die beiden haben offensichtlich zusammen äh, ein Album gemacht und kennen sich schon sehr, sehr lange. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich. Äh, finde das ähm, super interessant und glaube, dass jeder, der irgendwie ähm, mit Musik was anfangen kann, auf jeden Fall reinhören sollte. Ich finde den Typ Mhm. mir einfach irgendwie spannend. Ich habe mir auch sein letztes Album geholt, was irgendwie nochmal total aus der anderen Ecke kam. Und ähm, deswegen äh, habe ich mich sehr darauf gefreut. Ich schicke dir auch nochmal den Link, dann kannst du auch nochmal reingucken. Mhm. Und ja, in erster Linie sage ich, äh, check mal die Playlist ab. Sage ich auch zu allen da draußen... Und gebt euch mal diese spannende Veröffentlichung. Das ist definitiv, ich sag mal, nichts von der Stange, aber auch irgendetwas, was so ein bisschen so retrospektiv ist. Vom Klang her. Hm. Ja.
1: Ja, cool. Wusstest du, dass die ursprünglich mal ein Duo waren? Nein. Musik? Nein. Das ist ein kleiner Funfact. Da? Aber das mhm. ist, glaube ich, nicht sehr relevant, weil es, glaube ich, seit Anfang dann der Mitte der 90er macht er das eh nur alleine. Mhm. Aber das habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Das war mir neu. Ich meine, so deep drin war ich auch bei ihm nie, aber das finde ich ja total spannend. Nee, Ich bin auch
1: nicht so mega mhm. deep, aber irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt. Mhm. Das war irgendwie ein Fun Fact, fand ich. Ja. Dass der, ich weiß nicht, ob das erste Album noch quasi als Duo kam. Mhm. Und danach war er eigentlich schon nur noch solo unterwegs.
0: Hm. Ich hatte mehrfach in meinem Leben Momente, wo ich ähm, den mal ein bisschen googeln wollte, ne? Mhm. So einfach, um ein bisschen über ihn zu lesen und so. Mhm. Und ich scheitere immer daran, dass ich nicht weiß, wie man diesen, dieses Mu Mu auf der Tastatur schreibt. <lacht>
1: Ach so, du musst einfach immer M-U. Mhm. Also ich, wenn ich den google, gehe ich immer Mu ein und dann, äh Z-I-Q, schreibt er sich ja. Ne? Uh, ja, ja, genau. Und wenn du MU nimmst, M-U ist äh, eine nicht ganz, glaube ich, äh, unoffizielle Abkürzung für dieses, mhm. äh, müh Mühzeichen.
0: Mühzeichen. Ja, das ist, aber ist halt irgendwie schon komisch, wenn man sich so nennt, dass, dass so Leute wie ich, so Dummies wie ich, ihn den, den nicht googeln können, dann lerne ich auch nichts über ihn. Ne? Hm. Ja, ist aber
1: <lacht> lustig, dass äh, man in der Zeit, also das kommt halt einfach aus noch so einer Zeit, wo es, heutzutage wird das keiner machen, ne? weil heutzutage ist ja auch wichtig, dass man dich findet online und bei Social Media und dass was man einen Hashtag alles. aus
0: deinem Namen machen kann und sowas. Ja, ja. und äh, da wird ja gar keine,
1: keiner auf die Idee kommen, da irgendwie ein griechisches Zeichen reinzunehmen, was du nur irgendwie über Sonderzeichen aus dem Word-Dokument rauskopieren mhm. kannst. Naja. Ähm,
0: das kann sich, kann sich höchstens äh, Elon Musk leisten, der sein Kind A-E-X-Y-Irgendwas nennt. Und da ist, glaube ich, auch so ein krummes E drin. Aber dem ist das wahrscheinlich auch egal. Der ist ja der reichste Mann der Welt. Ja.
1: Da brauchen wir gar nicht drüber
0: reden. Ja. Naja.
1: Aber klingt spannend und würde ich mir, oder höre ich mir sehr gerne mal an. Ich habe das leider nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, Und äh, bin gespannt, wie sich das anhört, was du da so beschrieben hast.
0: Ich packe mal was Schönes auf eine Playlist. Wie gesagt, ich könnte mir glatt vorstellen, dass du ähm, das Album sehr cool findest. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht sogar kaufst. You never know. Ich
1: habe nur reingehört, ich habe es mir nicht gehört, dieses äh, Album von letzten Jahr von dem Skurlidge mm. oder so. Was ja, ist das? Sk- ich sage immer Skurlash oder so. I don't know. Ja. Mm. Ähm, ja, das fand ich ganz cool, aber nicht so, dass ich mir bestellt habe, da war ich noch mm. so ein bisschen ähm, ja, zwiegespalten, aber das, was du jetzt beschrieben hast, klingt ja auch so, dass es durchaus auch anders sein kann.
0: Ja, dieses ist ist wirklich total anders. Deswegen äh, bin ich... äh, Ja, da bin ich mal gespannt. Gespannt, was du sagst und was der ein oder andere da draußen sagt. Insofern, genau, das äh, ist endlich bei mir eingetroffen und somit meinen Nachlese. Sehr gut. Dann mache ich weiter. Gern. Wir betreten den Nerd-Sektor. Da sind wir genau richtig, Nibras. Da, da Da sind wir vor allem, sind wir da auch nicht alleine. Viele, viele Chewbacca sind dabei. Und soweit ich weiß, auch ein paar Xenas. Und ähm, eine Menge Nerds da draußen.
1: Also, ich habe in der Hand ähm, den Soundtrack vom Herr-der-Ringe-Film, beziehungsweise Hm. den Herr-der-Ringe-Filmen, die jetzt, ähm, also komponiert von Howard Shore... Ähm, rausgekommen sind in einer ganz schönen Version. Also es gab ja mal in den letzten Jahren so ähm, Vinylboxes, der Herr der Ringe Soundtracks, immer mit ja, ähm, pro Film irgendwie fünf, sechs, sieben Platten in verschiedenen Farben und total die coolen Boxen, aber halt auch hyper teuer. und das habe ich mir dann leider nicht gegönnt, obwohl ich sehr, sehr großer Fan von dem Film und dem Soundtrack bin und sowieso mhm. Herr der Ringe sehr, sehr, sehr gut finde und äh, mich jetzt schon auch sehr freue auf auf Off-Topic, die ähm, Serie, die dieses Jahr bei Amazon rauskommen wird, die teuerste Serie aller Zeiten wohl. Und ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass dieses ähm, Package kommt mit ausgewählten Stücken, performt vom Prager Philharmonischen Orchester. Und ähm, die sind wohl so, dass die schon öfter mal Sachen auch aufgenommen haben und auf Platte rausgebracht haben, auch von anderen Filmen zum Beispiel. Und ähm, ich bin jetzt nicht traurig, dass das nicht der gesamte Soundtrack ist, sondern ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass das einfach so ein bisschen ähm, ein Crossover ist. Ähm, klar, wenn man Nerd ist und die Filme in- und auswendig kennt und den Original-Soundtrack, dann hört man so einen Ticken einen ganz leichten Unterschied, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut anhörbar. Ich finde, dieses ähm, Cover ist sehr gelungen. Das sind ja drei Platten. Mhm. Das kann man also einmal so aufklappen. Da sind dann da irgendwie... Schwerter und und Äxte. Eine Zwergenaxt und ein Schwert und so. Das ist ja wahrscheinlich alles auch jetzt nicht so hochoffiziell ähm, Herr der Ringe lizenziert. Also jetzt nicht diese diese Bilder, ne, die Musik mhm. schon, aber diese Bilder haben halt eigentlich mit Herr der Ringe jetzt nicht direkt was zu tun. Aber klar, so eine Axt, da muss man direkt an irgendwelche Zwergen denken. Und die Platten, da habe ich jetzt hier schon den Windelwechsel vollzogen, sind halt so auf
0: Clear. Schick, schön Crystal Clear. Ja. Crystal Clear,
1: ganz schick, genau. Und ähm, ja, ich bin damit sehr zufrieden. Ähm, gibt mir den richtigen Vibe. Herr der Ringe, Soundcheck, ja für mich also halt Einfach auch emotional, äh, weil ich da eine Connection zu habe, äh, ja. erzeugt mir immer gerne ein bisschen Gänsehaut. Und jetzt bin ich froh, dass ich das auch von Platte abspielen kann. Ja. Dieses Epos.
0: Ich habe da mal so zwei Gedanken zu, zu den Sachen, die du gerade gesagt hast. Also erstmal, ich finde das auch völlig okay, dass das nicht das ganze Werk ist, sondern sozusagen so ein Best-of. Gerade bei so super epischen, was weiß ich, Buchreihen oder Trilogien, da will man auch gar nicht den gesamten Soundtrack haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja auch ähm, zum Beispiel vor ewigen Zeiten mal diesen Final Fantasy 8 Soundtrack gezeigt, das ist natürlich nicht alles, sondern nur ein Ausschnitt ne? auf, auf, auf einer LP ähm, oder zwei LPs, äh, die das glaube ich sind, dennoch ist es irgendwie so das, was man hören möchte. Man möchte jetzt nicht ja, jede genau. Melodie unter der Sonne haben von diesem Epos und deswegen finde ich das völlig gut, dass es dann sowas wie ein Best of halt äh, gibt. Und drei Platten sind ja immer noch mehr als ordentlich. Ne? Und ja. zum Thema Lizenzierung mhm. wollte ich noch sagen, finde ich überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt nicht hier diese Lizenz von den Filmen hat und da irgendwie Bilder von Viggo Mortensen drin sind oder 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 den ja, anderen. Das
1: auf jeden Fall.
0: Das, äh, weil ich finde, ähm, der Gedanke, gerade bei Herr der Ringe, ähm, das soll ja nicht nur de- diesen, diesen Franchise-Nehmern des Films gehören. Herr der Ringe gehört ja, gehört ja viel mehr zur Kultur als nur diese Filmserie. Ne? Und ähm, ja. allein dieser Schriftzug, den du gerade auf dem Cover mir ge- gezeigt hast, ähm, der ist glaube ich auch so, wie ich ihn schon auf vielen Büchern gesehen habe. Und ähm, so Herr der Ringe hat einfach nicht mit den Filmen angefangen, sondern irgendwie schon vorher. Und ähm, insofern finde ich das völlig Es ist super, dass es nicht
1: Elijah Wood oder so auf dem Cover oder äh, äh, irgendwelche anderen Schauspieler sind, weil Mhm. das schon ganz gut ist, wenn man auch noch mal sich wieder loslösen kann von diesen Gesichtern. Mhm. Und ähm, ja, das, was zum Beispiel bei Star Wars ja gar nicht geschafft wird, weil ja da äh, die sich ja nie trauen, irgendwas neu zu casten, sondern jetzt sogar irgendwie... Luke Skywalker CGI-mäßig Mark Hamill zurückholen. Mhm. Das fände ich bei Herr der Ringe, wenn es eines Tages mal irgendwie ähm, da irgendwelche Anknüpfungen gibt, ähm, ganz gut, wenn die das einfach auch mal neu besetzen. Mhm. ähm, Weil das auch mal so eine Frische reinbringt. Und deswegen finde ich es auch schön, dass das Cover hier auch einfach mal so eine Landschaft zeigt, die einfach einer irgendwie gezeichnet hat und so. Mhm. Ja, nee, also finde ich auch. Und ich habe ja auch von von den ähm, originalen Star Wars Film, also Episode 4 bis 6, ja auch diese ähm, Tricolor-Platte, wo die besten Stücke drauf sind, ist einfach eine geile Platte und ich finde mal so eine Zusammenfassung einer eines epischen Werks ist ja nichts Schlechtes. Man kann ja auch dann, wenn die Gelegenheit, ich würde mir auch das epische Werk holen, aber ich hatte halt keinen Bock mehrere hundert Euro für diese
0: Boxen auszugeben. Hm. Zumal, ähm, dann suchst du irgendwie, wenn du dann ein bestimmtes Stück hören willst, in den zwölf Platten irgendwie wo war das nochmal und Äh, Mhm. Gewisse Seiten hörst du nie, weil die irgendwie schwach sind oder so. Also so vom Sammelfaktor voll nachvollziehbar, aber vom Hörfaktor und Joyfaktor finde ich so eine Veröffentlichung echt besser. Ja, cool. Und du sagst auch, die, äh, das klingt alles super mit diesem Symphonieorchester, die das aufgenommen haben?
1: Ja, also ich kann nicht meckern über die. Bin damit sehr zufrieden. Die sind jetzt die sind jetzt kein schlechtes Orchester auf jeden Fall. Mm.
0: Aber man hört jetzt nicht irgendwie, dass sich das voll anders anhört oder so. Ich meine... Nee, nee.
1: Mm. Nee, aber wie das halt so ist, ne? also wenn zwei Orchester ein Stück spielen, dann hörst du immer so einen leichten Unterschied raus. Mm. Mm. Und ähm, wie gesagt, man hört hier auch manchmal so einen leichten Unterschied raus zu der Musik, die man halt aus dem Film oder von dem offiziellen, ähm, ursprünglichen Soundtrack kennt, aber... Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also... Ähm, Gerade bei komponierten Stücken geht es ja auch gar nicht darum, dass sie immer genau gleich klingen müssen, sondern es mhm. ist ja auch in Ordnung, wenn es da Nuancen gibt, wenn ein anderes Orchester das mal spielt.
0: Ja, für mich sind ja auch viele ähm, Sachen äh, inzwischen schon längst so geflügelt. Zum Beispiel, weil ich mich ja so viel mit dieser Lo-Fi- und Vapor-Szene so beschäftige. Da gibt es ja zum Beispiel von Final Fantasy oder von irgendwelchen anderen Zelda-Sachen oder so. Du hast ja auch einiges im Schrank und hörst es gerne ähm, immer mal wieder Neuinterpretationen Interpretationen berühmter Melodien. Und ähm, da stört mich das schon gar nicht mehr bei einigen Franchises. Bei Herr der Ringe, ähm, vielleicht auch, weil ich jetzt nicht so danach gesucht habe, habe ich das jetzt noch nicht. Aber ich glaube, ich nehme das jetzt mal zum Anlass, dein, das Zeigen deiner Platte. Und guck mal, ob es sowas wie Lord of the Rings Wave oder sowas gibt.
1: <lacht> ja, wenn Wer du weiß. Das findest, kannst du mir das gerne weiterleiten. Ich würde es ja. natürlich auch
0: anhören. Vielleicht kommt auch irgendwann mal sowas raus wie Lord of the Rings and Chill oder so. <lacht> Von den Game-Jobs-Typen, man weiß ja nicht. Ja, das könnte man
1: mal gucken. Mhm. Also ich sehe hier gerade, es gibt schon zumindest ein Video bei, bei YouTube. The Lord of the Rings and Lo-Fi.
0: Mhm. Können wir mal mit in die show packen. Wer weiß, vielleicht kommt das ja mal auf Platte.
1: Lo-Fi of the Rings.
0: <lacht> oh,
1: das ist gut.
0: <lacht> Lo-Fi of the
1: Rings. Ja, da gucken wir mal. Wenn das was kann, dann nehmen wir das mal mit rein. Ja. Wir müssen das mal anhören. Das wäre schon mal ganz cool.
0: War ja klar, dass es das gibt. Lo-Fi ja. of the Rings. Ja. ja ist, eigentlich, ist, eigentlich, ist eigentlich schon der Folgennabel, niemals. was. Ja, dann nehmen wir das. Schreibe ich mir mal direkt auf. Naja. Ähm, cool. Geiles, äh, geiles ähm, Nachlese-Schätzchen. Hast du noch was? Oder habe ich noch was? Ähm, mm.
1: Ich glaube, für die Nachlese nicht mehr direkt. Ich habe so ein paar Sachen, die ich vielleicht hier nicht angekündigt habe. Mhm. Falls du ähm, Hass hast, kannst du das noch in die Nachlese nee, ich, nehmen.
0: Nee, ich würde auch rausgehen ähm, aus der Nachlese. Und ähm, dann können wir nämlich da tatsächlich jetzt äh, an der Stelle, äh, das hast du, weiß nicht, ob du das letztes Mal mitbekommen hast, Christoph hat äh, die Spätlese ins Leben gerufen. <lacht> das mhm. ist äh, das ähm, das ist das äh, Jingle sozusagen für die Sachen, die wir ähm, jetzt einfach so zeigen. Und deswegen warum nicht jingeln, wenn man jingeln kann? Die. So <lacht> geil oder? So, wer hat das denn eingesprochen? Ich, ich denke, Christoph, oder ein äh, kleiner Gnom, den Christoph bei sich im Westflügel hält? der irgendwie hm. eigentlich nur abgestellt ist zum Plattensortieren und wo er jetzt gesagt hat so mein Lieber du hast mir dann berühmten 15 Minuten äh, sprich hier mal ich finde Mikro. das passt
1: jetzt auch gut zu Herr der Ringe das könnte auch Gollum gewesen
0: sein ja das könnte spätlese, auch Gollum gewesen sein. spätlese spätlese meine spätlese <lacht> ja. nee ich zeige jetzt ähm, ganz knallhart weil ich das ähm, ähm, nicht wirklich in den Pre-Orders hatte ähm, aber natürlich äh, mir geshoppt habe dass aktuelle Vinyl Me Please Essential, von dem ich tierisch begeistert bin. Visions ist äh, ja das Durchbruchalbum von äh, Grimes und wie du weißt, äh, bin ich ein absoluter Fan und ja, Visions ist ja auch kein Album, was ich hier, glaube ich, äh, die ganze Zeit oder nie erwähnt hatte. Ähm, Es ist natürlich ein Hammer Release und deswegen äh, werde ich es dir auch gleich zeigen. Lange, lange Zeit gab es ähm, keine Möglichkeit, an eine farbige Pressung von diesem Album zu gelangen, weil ähm, es nur irgendwie 300 Stück gab und die waren auch noch bei Urban Outfitters. Wir erinnern uns an viele viele Sendungen aus den ersten Tagen, wo wir schon über Urban Outfitters gekotzt haben und genauso war es da auch. Die war sofort verkauft, nie wieder nachgepresst. Ich habe
1: noch nie eine Urban Outfitters-Platte gekauft und besitze auch keine. Ja,
0: ich habe noch nie eine gekauft und noch nie eine gesehen. Das ist wirklich... Ja, es ist einfach nur der Abfuck in Tüten. ne? Es also ist
1: krass, dass das in all den Jahren äh, Lost in Vinyl immer noch nicht äh, so eine Sache geworden ist, die sich hier in Deutschland oder Europa irgendwie durch, durchgesetzt hat. Ne?
0: Ja, die haben wahrscheinlich kein Interesse am, am europäischen Markt. Also wirklich null. Und ähm, ja. machen immer noch diesen Quatsch mit, hey, deutsche Urban Auto, das, das Filialen, stellt mal langweilige Chartalben in das Regal und verkauft sie für 100% Preisaufschlag. Das hat sich nicht geändert in den ganzen letzten Jahren. Ja, ich bin ja dafür, dass wir mal ähm, Urban Outfitters Manager werden oder sowas und das Ganze dann mal nach vorne bringen. Naja, jedenfalls aus diesen Gründen war diese farbige Grimes-Pressung in äh, Visions-Pressung in Lavendel. nie zu haben. Seitdem ich Platten sammle, immer 300 Euro aufwärts und äh, dann natürlich auch nicht MINT und sowas. Und deswegen habe ich gedacht, wann, 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 wann kommt endlich mal, weil ich dieses Album wirklich ja mit zu meinen Lieblingsalben zähle. Und ähm, wann kommt es endlich? Und als dann Vinyl Me Please äh, ein Essential angekündigt hat zum zehnjährigen Jubiläum, das Album ist mittlerweile zehn Jahre alt, habe ich mich tierisch gefreut. Ähm, vielleicht bevor ich dir die Platte zeige, erstmal, du siehst, hier ist so ein leichtes Glossy-Cover. Ne, das ist ja mhm. so glossy. Das ist neu. Das ist im Original nicht. Genauso wie hier der, zum Beispiel der Kopf hier hinten, der gloss, ist auch glossy, siehst du?
1: Mhm, sieht man.
0: Und das Ganze ist so ein tip on jacket Das sind ja ich die. Ich habe diesen Typen hinten noch nie bemerkt. Ja, man, man muss wirklich zweimal hingucken. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie dieser Guardians of the Galaxy-Typ. Kann das sein?
1: Ja, so ein bisschen. Dieser eine äh, da. Ja, der erinnert mich ein bisschen an hier ähm, Avengers. Diesen ja, so Thanos. So Genau, Thanos. Thanos, den Namen. Thanos, versucht. der sieht aus wie Thanos. Der ja. hat so einen komischen, eckigen,
0: der hat so einen muskulösen Schädel. Mhm. So sieht das aus. Überhaupt, was macht der da? Ne? Also je, je länger man dieses Albumcover anguckt, desto eigenartiger findet man es. Aber mhm. geil, dann hatte ich ja recht. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Typ aus so einem Superheldenfilm. Ja. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall ist das ein Tip-on-Jacket, Nibras. Das sind ja die, wo hinten so, eine, so ein großes Papier drauf geklebt ist. Und... Ähm, wo man dann im Prinzip, äh, weiß du, wie ich das meine? Also wie bei einigen Jazz-Alben auch. Dann hast du das Gefühl, hinten ist so ein dicker, fetter Aufkleber drauf und klebt das ganze Sleeve zusammen. You know?
1: Ich hab so welche nicht.
0: Nee? nee. Aber siehst du was? Also, siehst
1: ich tippe on Jacket habe ich schon öfter mal gelesen, aber ich hab, mhm. besitze das nicht. Aber du, ja, ich sehe,
0: was du meinst. Genau. Ähm, das ist also von der Qualität einfach mal schöner und höher. Und das haben sie diesem Essential auch spendiert. Das war im Original mhm. nicht. Ähm, da
1: hättest du ein vinyl draus machen können aus Tip-On-Jacket.
0: Stimmt, stimmt, ich, stimmt.
1: Ich, äh, ah. Für meinen Teil kenne das nicht so gut.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt nicht gemacht habe, aber mehr Kulpa. Ich kann es jetzt ja nicht nachholen. Ist aber Nein, eindeutig ein vinyl Insofern geil. Übrigens, was mir auch nie aufgefallen ist, das wirst du jetzt durch die Kamera <lacht> nicht sehen. Siehst du diesen Barcode hier, oder was das ist? Dieses lilane? Ja. Er, genau. Da steht ganz, ganz oft in klein, kleinen Lettern Grimes. Kannst mm. du nicht erkennen, ne? Doch. Achso, Grimes, 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 ganz, ganz viel. Ganz, ganz oft. Mm. Also es ist halt einfach ein... Aber es Ga- ist trotzdem ein funktionierender Barcode. Äh, Habe ich noch nie probiert. nee glaube ich nicht. glaube ich nicht Hat nur die Optik. Naja. Ähm, und dann kommt jetzt die Bloody. Und die sieht wirklich schön aus. Auch für Leute, die jetzt sagen, ja, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so... Ich kann das jetzt nicht so feiern, dass, äh, das, die Musik, aber ich, ich denke, die Farbe des Albums kannst du auf jeden Fall mitfeiern.
1: Ja, das ist geil. Mhm. Schön. Das ist irgendwie grau mit einer Spur so Flieder und mhm. einer Spur grün, ne?
0: Ja, und ich finde die, ähm, diese, das sieht so fast schon so wie Nebel aus, weißt du? Ja, es
1: ist so ein Hauch von, ne? Mhm. Ein Hauch von Farbe.
0: Genau, aber auch nicht so wenig Farbe, wie man manchmal bei einigen Smoke-Geschichten oder so denkt, dass man denkt, es ist einfach irgendwie zu wenig. Es wirkt einfach nur clear oder so. Ne, mm. Nee, das ist durchaus, es ist ja auch kein Clear-Vinyl, es ist halt ähm, komplett opak. Ähm, so ganz tolle Farbe, finde ich. Ich bin total begeistert. ist nämlich genauso schön wie auf dem Mockup. Mm. Ja, die, äh, Green and äh, Purple Galaxy nennt sich die Farbe.
1: Ja, das sieht ein bisschen aus wie so eine Nebula. Ja, also, das passt. Diese ähm, Space-Teleskop-Bilder. Ja. Was ist? Space-Teleskop, nein, du brauchst ja, kannst ja auch eine, so einen so galaktischen Nebel, glaube ich, mhm. mit einem Teleskop auch aus deinem Garten fotografieren, wenn du ja richtigen Lichtverhältnis hast.
0: Ja, ich erinnere mich an viele, viele Stunden als Neunjähriger, als ich mit meinem 60-Euro-Teleskop den Pferdekopfnebel <lacht> erkundet habe. <lacht> In lauen Sommernächten, Nibras. <lacht>
1: ja, das ähm, hast du aber jetzt aus Spaß gesagt oder hast du
0: den wirklich erkundet? Nee, aber ich hatte ein 60-Euro-Teleskop oder, sagen nice. wir mal, oder 60 Mark oder so. und Damit ich hast konnte du den Mond, an, Mond angeguckt. Ja, den Mond und irgendwelche Sterne. Also, das war aber ganz, ganz weit weg von romantisch. Das war nämlich wirklich ganz, ganz schlecht, das Teleskop. Aber gib, gib einem... Gib Wusstest einem du off-topic, dass es hm. auch
1: einen Delfinkopfnebel gibt? Ne, Weil du Pferdekopfnebel gesagt hast?
0: Ich bin... Ich kenne nur den Pferdekopfnebel.
1: Also, ich finde, das ist sehr off-topic, aber der Dolphin Head Nebula. Mhm. Das wäre auch ein geiler Name der Folge, übrigens, aber... Ähm, Lorefire of ja the Rings ist eigentlich auf Platz 1. Also, Beide der Dolphin gut. Head Nebula, ähm, wenn du davon ein Foto aufmachst, sieht einfach so krass aus wie so ein Flipper-Gesicht.
0: Geil. Da kommt ein, ähm, kommt ein Foto in die Show Notes. Kannst mir nachher sehen. Hast mal du das den... gerade dir angeguckt? Nee, schick mal Link bitte. Dolphin Head Nebula. Der Weltraum, Libras. Okay. Unendliche Weiten. Fast so interessant wie, äh, Wie eine ähm, Green and Purple Galaxy, die sich auf deinem Plattenteller dreht. Ja. Ähm, Ja. Also Dolphin Head Nebula wäre auch ein super geiler Name für ein Vaporwave-Album übrigens.
1: Auf jeden Fall. Also <lacht> ein, ein, ein ganzes Album, nur was sich nur mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem Nebel beschäftigt. Das wäre, wo es nur um dieses Thema geht, das wäre schön.
0: Boah, sieht ja geil aus. Das wäre ein absolutes Albumcover. Ich glaube, da ja. muss man die Bildrechte der NASA abkaufen oder so. Ähm, ja,
1: das wird. Oder man holt sich halt ein 60-Euro-Teleskop und versucht, es damit abzufotografieren. Mm. Ne? Dauert aber bestimmt.
0: Ja, ich werde da mal äh, Angel drauf ansetzen, so als Inspiration für sein nächstes äh, Vaporwave-Album.
1: Ja, du kannst ihn ja so ein bisschen nudgen.
0: Ja. Hey, Angel. Dolphin Head Nebula. Also
1: ich habe mir, seitdem ich dieses, also lustigerweise kenne ich diesen Nebel auch erst seit ein paar Wochen, weil ich das irgendwo gesehen habe und habe gedacht, wenn ich irgendwo nochmal einen Username brauche, dann benenne ich mich Dolphin Head Nebula.
0: Super. Super. Weil ich fast geil finde. Ja, wird, es wird Zeit für eine neue äh, digitale Identität, Nibas. Vielleicht tauchen wir ja nochmal in irgendwelche ähm, Bootleg-Kreise ein, wie wir es ja schon vor Jahren geplant haben. Und mhm. ähm, dann operieren wir unter Pseudonymen. Dein, dein Aber ein Lob,
1: hm? ein Lob an, ähm, ein Lob an äh, VMP, dass sie geschafft haben, mit dieser Pressung jetzt unsere Diskussion
0: auf Astronomie zu lenken. Ja. Hat doch gut geklappt. Eindeutig. Genau, aber ich kann wirklich nur sagen, ich bin hammerfroh über dieses diese Platte. Ich empfehle jedem, ähm, der Bock hat auf äh, witchy, ethereal, Pop, so wie Grimes ihn geprägt hat und ja auch eine ganze ähm, ja eine ganze Bewegung ausgelöst hat vor zehn Jahren. Ähm, ja, dieses äh, diesen Klassi- Klassik Klassiker sich äh, zumindest mal anzuhören und ähm, ja, es ist einfach die 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 schönstmögliche Pressung von Visions. Und deswegen bin ich happy und froh. Schau mal, das ist noch dazugekommen, ein äh, Artprint, ebenfalls gemalt von äh, Grimes, sowie äh, dieses kleine Heftchen, was ich auch immer mag, an, ähm, an so ja, Anniversary Editions, wo sie zu jedem Song auf der Platte ein paar kleine Liner-Notes geschrieben hat. Und ähm. Das macht besonders viel Spaß zu lesen, weil sie äh, das Album ja binnen drei Wochen hat sie sich isoliert, ganz ohne ähm, Corona, hat sich einfach eingeschlossen in ihrem Zimmer und hat das Album komplett ohne Hilfsmittel und nur mit GarageBand gemacht. Toll, oder?
1: Mal jetzt ursprünglich? Ursprünglich, genau. Ah ja.
0: Nur nur ähm, Mikrofon ähm, und äh, GarageBand. Cool, oder? Das ist verrückt. Mhm. Das, ist,
1: das ist krass. Ja, Das erinnert mich an Fortet, der das Foto von seinem Setup gezeigt hat, womit Stimmt. er sein Album produziert hat. Das einfach nur so ein mini midi keyboard ist und ein Computer. Mhm. Äh, wo du dir denkst, so, ja krass, wie geht das? Aber manche Leute brauchen einfach nicht viel. Mhm. Das ist schon faszinierend.
0: Ja, das ist halt irgendwie... Das sind dann die Künstler, die Breist, Ne, das sind die mhm. Talente, die wirklich... Äh mit ja. begrenzten Mitteln Sachen für die Ewigkeit schaffen. So wie ja. wir mit jeder Folge Lost in Vinyl. Heute schon zum 113. Mal.
1: Ja, <lacht> auch machen wir das einfach nur mit Garage Band, Ohne ja. alles. So ist es. Hammer.
0: Wir sitzen quasi in halbnackt vorm vom Laptop und äh, versuchen es so richtig minimalistisch zu halten, wie immer.
1: Ja, ja. <lacht> halten unsere Hände vor unserem Dolphin-Head.
0: Ja, ja, bunte, bunte Klamotten oder, oder irgendwelche anderen Sachen würden uns nur ablenken, würden die unsere pure Kreativität, die wir jeden, jedes Mal an den Tag legen, ähm, hm. einfach so ein bisschen dämmen. Nein, nein, wir brauchen nichts außer ein weißes Blatt Papier und dann wird gezaubert, wie immer.
1: Ja, sehr gut.
0: Na gut, soviel zu Grimes. Äh, dann gebe ich mal weiter an dich.
1: Ja, ich habe auch was für die Spätlese, irgendwas, was ich hier noch nicht angesprochen habe und äh, die Frage ist, Wie oft haben wir hier, oder hast du vielleicht auch mal, wenn ich nicht dabei war, mit äh, Christoph über Quantic gesprochen?
0: Oh, ich glaube noch nie. Ich weiß überhaupt nicht, wer Quantic oder was Quantic ist.
1: Ja, das ist interessant, weil ähm, ich bin jetzt auch, also sagen wir mal so, fangen wir mal an. Quantic ist ein englischer Musiker, William Holland, so ein Multi-Instrumentalist, Producer, DJ, der kann irgendwie alles, wo Mhm. wir gerade bei Talenten sind. Und der hat auch halt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Alben. Und ich dachte auch, als ich auf den dann gestoßen bin, dachte ich, hä, wieso kanntest du den vorher nicht? Mhm. <lacht> Und ähm, die Musik ist mega geil. Ultra krass, geil. Krass. Und ich habe mir das Album, ähm, das heißt Atlantic. Oscillation gekauft. Mhm. Moment, okay, ich kurz. Glaube, eben ich kenne gu- den Typen.
0: Ja. Glaube, wie das schreibt das a- der sich, Nibras? q Q U
1: A N T I C. Vielleicht ja. der eine oder andere schlägt sich gerade an den Kopf und denkt sich so: Wie können die zwei nach all den Jahren jetzt erst über Quantic reden? Aber ja, so ist das manchmal. ne? So, <lacht> so ist das manchmal. Man manchmal jemanden. Und dieser Typ ist sehr, also es trifft bei mir sehr nervt dadurch, dass er Ähm, zumindest in den Alben, die ich mir angehört habe, so einen gewissen ähm, World-Music-Touch hat. Mhm. Aber es ist nicht nur das. Also dieses Album ist elektronisch, es ist funky, es hat Soul-Elemente, es hat Jazz-Elemente, es ist Hat weltmusikalische Elemente vor allem so, ich würde mal sagen, so aus dem Latino-Bereich, aber auch mit so einem gewissen afrikanischen Einschlag. Ich habe aber auch noch ein anderes Album von ihm gehört, das klingt total, ähm, das klingt total karibisch und so nach Südamerika. Ein anderes klingt total nach irgendwie Afrika und hat total den schönen ähm, afrikanischen Vibe. Und dieses Album finde ich aber toll, weil das so jetzt keine ganz klare Richtung einschlägt, sondern sehr gemixt ist. Mhm. Und ähm, ja, war völlig überrascht, dass das äh, an mir bisher vorbeigegangen ist. Mhm. Ähm, Ich habe da mehrere Songs, wo ich ganz sicher bin, dass wenn ich die in die Playlist packe, zumindest äh, diejenigen, die so ein bisschen Affinität zu solcher Musik haben, total äh, Freude dran haben werden. Ähm, die, das Album selber ist jetzt nichts Besonderes, das ist zumindest, sind das so schöne, äh, Sli- Inner Sleeves.
0: Ich wollte gerade sagen, so, das ist ja ultra glossy alles, ne? Ja.
1: Ja, also dieses, die Inner Sleeves sind so auf so einem glossy, ka- äh, grauen Karton, der so eine Sil, so fast schon so silbern ist. Mhm. Das schön. finde ich ganz schön. Die Platten selber sind jetzt äh, leider nur schwarz. Mhm. Und ich glaube, es gibt davon auch keine äh, bunte Version. Das Album kriegst du, ich will es nicht sagen hinterhergeschmissen, aber ich glaube, ich habe es mir für 21 Euro irgendwie bei JPC bestellt. Mhm. Und also dieses Album ist all sein Geld wert. Das hat eine äh, schöne Dauer. Das läuft bestimmt irgendwie fast eine Stunde. Mhm. Und ähm, das ist einfach total der Spaß, diese Musik. Also das ist so richtig, kannst du richtig Toll irgendwie auflegen und äh, dabei so ein bisschen durch die Wohnung Hm. äh, swingen, dancen, weil das einfach total die gute Laune macht und ähm, aber auch ja irgendwie jetzt nicht nur Weltmusik ist, also jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit jetzt hier so Sachen wie Sven Wunder, was ich Hm. gesagt habe, was ja sehr instrumental ist. Also da sind auch viele so moderne Producer-Elektronik-Elemente drin, also total der coole Mix. Und für mich total schön, über dieses Album jetzt in diese quantic Welt abtauchen zu können, mhm. weil der echt f- richtig viel zu entdecken hat und ich bin direkt mal gespannt, was auch äh, vielleicht der ein oder andere aus, aus der Community sagt, äh, der dann hier ein Foto postet von seinen zehn Quantic-Alben, weil er ein großer mhm. Fan vielleicht ist. Ja, wo ich wieder denke, so, ja, krass, dass äh, man das irgendwie nicht mitbekommen hat. Guck mal,
0: da sind wir immer irgendwie erpicht, neue Releases zu finden und dann, wie du genau genau wie du sagst, dann gibt es da irgendwie so einen Künstler, der 13 Alben veröffentlicht hat und dann denkt man, hm. habe ich hier unterm Stein geschlafen oder was, ne? Ja. Also ich habe auch noch nie was von dem gehört, noch ja, nie. Das
1: Album ist von 2019, hm.
0: was ich jetzt gezeigt habe, aber wie gesagt, der hat jetzt auch schon wieder neues Mm. 2021 rausgebracht. Ich kann mir gar nichts vorstellen, obwohl du jetzt natürlich sehr ähm, umfangreich beschrieben hast und ich jetzt auch so Ideen habe. Aber wie das Ganze in Kombination klingt, da bin ich echt gespannt drauf. Also mm. das äh, scheint ja wirklich was Besonderes zu sein. Als ich so das Cover gesehen habe und du so ein bisschen so die Inner Sleeves gezeigt hast und so, habe ich erst so gedacht, das könnte so ein bisschen so ein Bonobo-Style sein, aber ist es wahrscheinlich gar nee. nicht, ne? Nein, okay. gar nicht. Mm. Das
1: ist nicht so elektronisch. Also es mm. ist schon sehr viele Instrumente, mhm. die der da auch spielt, aber halt wahrscheinlich selber mit seinen Producer-Qualitäten halt selber zusammenmischt mhm. und dann aber auch ähm, ja, aber auch äh, ähm, elektronische Elemente mit einfließen lässt, aber es ist nee, nee, überhaupt nicht mhm. vergleichbar mit, mit, mit Bonobo. Mhm. Nee.
0: Krass, ja, total also gespannt.
1: der hat so, einen sehr coolen eigenen Style, finde ich. Also ich kann dir da jetzt nicht irgendwie sagen, der klingt wie, wie X oder der klingt wie Y. Also ja,
0: ja, ja sehr, sehr happy. Pack, pack auf der Playlist ein paar Trucks, ähm, denn so ist es. Auf unserer Playlist auf Apple Music und Spotify und dieser und Tidal und Amazon Music und noch irgendwas. Auf allen tollen Streaming-Netzwerken dieser Welt findet ihr die Lost in Vinyl Playlist, liebe Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht wissen. Und da könnt ihr nämlich diese ganzen Tracks, über die wir sprechen und diese Alben immer aus den letzten paar Folgen auch nachhören. Und und euch dann vergewissern, ob wir hier irgendeinen Quatsch labern oder ob ihr vielleicht sogar denkt, wow, das ist ja sogar noch besser als die beiden oder die drei gesagt haben. Ja. Mhm. So ist es. Ich bin hochgespannt. Gibt es da denn irgendwie auch noch mehr auf Vinyl? Oder, ähm
1: ja, der hat, wie gesagt, der hatte etliche Alben mhm. und man kann vieles davon kaufen. Ich habe mich jetzt noch nicht ganz reingedickt, welche irgendwie irgendwelche speziellen Ed- Editions haben oder so, aber mhm. ähm, ich bin da jetzt gerade so dabei, mich so ein bisschen vertraut zu machen mhm. mit, seinem, mit seinem Gesamtkunstwerk.
0: Ja. Klingt das auf jeden Fall, Fall mega.
1: Interessant und kann man sich echt,
0: äh, echt viel mit beschäftigen, würde mhm. ich sagen. Nice. Okay, cool. Ähm, Nivas, bist du bereit für eine kleine Spritze-Technik? Hast du Bock? Ja. Spritze. Spritze. Spritze ist raus. Ja. Wenn ich jetzt auch noch ähm, den Jingle finden würde, dann wären wir so richtig gut dabei. Aber ähm, ansonsten halt ohne. Wir du weißt, ich
1: mag Spritzen, von <lacht> daher kein Problem.
0: Ja, das, äh, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, ich äh, gebe zumindest mal eine Drumroll rein.
1: Und inzwischen so, habe ich es auch gefunden. Technik-Ecken-Jingle nicht gefunden. Doch. Äh, ja.
0: Manchmal muss ich einfach. War das, das,
1: war das jetzt das erste Mal, dass du einen Jingle mit einem Jingle angekündigt hast? Eine äh, Drumroll für den eigentlichen Jingle?
0: Ehrlich gesagt, ja. Ähm, das war doch episch, oder? Muss es auch mal geben. Ja, Muss es auch mal geben. Sag mal, kennst du eigentlich die, äh, die Geschichte, ähm, also du kennst es natürlich, wir haben schon 80, 90 Millionen Mal darüber gesprochen, diesen Humming-Guru, ne? Diese... diese Reinigungsmaschine für Schallplatten. Ich will jetzt nicht über die sprechen, weil ähm, haben wir ja schon mehr als genug. Ähm, Die ist ja anscheinend auch tatsächlich inzwischen bei vielen Leuten angekommen und ich bin immer noch versucht, sie mir irgendwann zu shoppen. Aber ich schicke dir jetzt das Nachfolgeprodukt von von der Company, die den Humming Guru äh, gebracht hat. Ähm, Die haben nämlich jetzt ein zweites Kickstarter-Projekt und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen was mhm. äh, du dazu sagst. Link jo. ist unterwegs. Genau, die Firma heißt auch Hamminguru, genau. Nee, Happywell heißen die. Mhm. So, und die bringen jetzt ein neues Gerät raus, die, das Crowdfunding läuft. Das ist der Hamminguru S-Duo. Und jetzt äh, lasse ich dich einfach mal raten, was das, dann, das denn wohl soll.
1: Ja, sieht man ja äh, schnell, dass es hier um die äh, Reinigung der Nadel geht. ne mhm. Ultrasonic Stylus Cleaner.
2: Mhm. 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 Mhm.
1: Okay, also gibt es wenig Infos, da steht äh, benachrichtige mich, wenn das Projekt live geht. Man sieht so ein Bild von so einem Gerät mit einer Art Mini-Display, wo ähm, auf der einen Seite ja, wie, so ein, wie so eine Öffnung ist, wo gerade die der Tonabnehmer rein lugt, hm. und wahrscheinlich die Nadel gerade gereinigt wird hm. und ähm, da steht eine 20 auf dem Display. Ich weiß nicht, was 20 heißt, ob das irgendwie die Frequenz ist oder so. Oder die Zeit.
0: Vielleicht die Zeit auch, die das da
1: reinigt. Steht 20S hast du recht. Vielleicht mhm. heißt das noch 20 Sekunden. Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht das ein bisschen aus wie eine Waage, ne? Wie ja. eine... Äh, wie eine ähm, um die die Auflagekraft äh, zu messen. ne? Genau das ist so nachdem du die gereinigt hast, dass du dann noch mal irgendwie das noch mal einstellst oder so. Vielleicht musst du auch die verstellen, damit die damit ausreichend Gewicht äh, reindrückt. Hm. Also mehr als du auf einer Platte vielleicht machen würdest. Hm. Und deswegen ist da direkt die Waage integriert, damit du dann wieder den richtigen das richtige Auflagegewicht einstellen kannst.
0: Das kann gut sein. Also ich vermute es auch. Also es ist irgendwie so ein Double-Gerät, was eben beide Funktionen erfüllt. Also das Einstellen der Auflagekraft sowie auch das Reinigen der Nadel. Und ob das irgendwie miteinander in Kombination ist, kann man hier nur mutmaßen, aber könnte natürlich gut sein. Ne? Mhm. Was ich spannend finde, dass die eben für das Nadelreinigen ähm, hier eben auch diese Ultrasonic-Technik äh, irgendwie verwenden Ne, was ja auch beim, bei dem Plattenreinigungsgerät der Fall ist und das ist ja die gleiche Technik wie die auch bei diesen Brillenreinigungsgeräten ne dieser ja. wie nennt man das nochmal? mal wie ja ähm, Ultrasonic, da gibt es Ultraschall. Ultraschall Ultraschall genau und ähm, das finde ich total spannend dass die jetzt das was sie irgendwie mit dem humming Guru ausprobiert haben ähm, jetzt irgendwie übertragen auf die Nadelreinigung so, Weil wir haben ja hier schon öfter mal über Nadelreinigung gesprochen. Ich habe ja auch irgendwann vor ewigen Zeiten mal mein, meine Tinktur vorgestellt, du erinnerst dich ja. Ne? Und ähm, dann haben wir ja auch über ein, zwei andere ähm, Firmen gesprochen, die irgendwie so Nadelreinigung anbieten, dann mit so einem Schaumstoffkissen, wo die Reinigungsflüssigkeit drin ist, wo man das dann irgendwie drin badet. Aber das hier mhm. scheint dann doch nochmal eine andere Technik zu sein, eben äh, mit Ultraschall. Und ähm, ja, finde ich jetzt irgendwie ganz gut, dass die jetzt äh, gesagt haben, okay, nach dem vermutlich Riesenerfolg mit dem Humming-Guru ähm, machen wir jetzt mal so ein Follow-Up-Produkt und denken uns was Nächstes aus, was vielleicht für die Wiener Vinyl-Leute cool ist. Ja.
1: ja, das wird schon seine Interessenten finden. Ne? Ich meine, mhm. das hat ein bisschen was damit zu tun, wie hochwertig dein, dein Nadel ist. Ne? Aber mhm. wenn du da irgendwie eine Nadel aus dem vierstelligen Bereich da dran hast, ähm, mhm. dann macht es natürlich schon Sinn, darin zu investieren, dass die auch möglichst lange hält und äh, schön mhm. sauber ist und gepflegt ist. Ja. Aber wenn du da irgendwie einen 100-Euro-Tonabnehmer dran hast, dann wahrscheinlich nicht. Aber nee. hängt Von ein bisschen davon ab. Ja, ist auch bei einem erstmal abhängig davon, wie viel es kosten
0: wird. ne? Richtig. Bei einem 100-Euro-Tonabnehmer ich, wird das Ding teurer sein als der Tonabnehmer. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich für 30 Euro raus... raus äh, rauskloppen. Ich habe mhm. mir das mal gebookmarkt hier bei Kickstarter und bleib mal so ein bisschen dran, weil noch ist ja hier kein Preis announced.
1: Ich kenne mich mit dem Thema jetzt, sagen wir mal, nicht so gut aus. Gibt mhm. es denn schon so Sachen, die Ähnliches leisten oder ist das äh, relativ äh, innovativ oder mhm. ähm, weiß man überhaupt, ob das denn überhaupt was bringt mhm. äh, für die Langlebigkeit? Ich meine, ähm, Ja, vieles ist ja irgendwie nur so spekulativ. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Kann ich das nicht irgendwie doch mit einer Würste reinigen? Hm. Schonend? ähm, Muss das sein,
0: jetzt irgendwie mit Ultraschall und so einem besonderen Hm. Gerät? Das ist auf jeden Fall äh, eine Frage, wieder mal hart am Rand der Audioesoterik. So wie fast alles im Technikbereich bei Schallplatten. Wieso gibt es eigentlich
1: im Technikbereich bei Schallplatten nicht ein bisschen mehr wissenschaftliche Arbeiten? Wäre doch mal auch mal was. Für ein paar... äh, Leute, die so richtig geil drauf sind und äh, sich rein nörden, dass die das doch auch mal, könnte man doch auch
0: mal ein bisschen erforschen. Finde ich auch. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schallplattenlehrstuhl, äh, einen Technik jeek Vinyl Analog Lehrstuhl irgendwie an irgendeiner TU oder sowas. Ja. Ähm, bin ich dafür. Da das
1: einfach mal so ein bisschen ähm, erforscht.
0: Ja. So ja. verschiedene
1: Lagerungstechniken von Platten, welche hm. nachhaltiger sind. Hm. Langlebigkeit, ob du dann Ultraschallreiniger brauchst oder nicht.
0: Ja, alles alles das, worüber hier wir hier seit drei Jahren philosophieren, Nebras. Um, da bräuchten wir mal harte Fakten, mal repräsentative Erhebungen. Fühlt euch herausgefordert, mhm. liebe... Ähm,
1: Aber was sagst du hier, drei Jahre? Das ist doch schon langsam ein bisschen länger, Sven.
0: Länger, länger sogar noch. Länger noch, ja. Inso- insofern, äh, es wird Zeit, dass hier unser gesundes Halbwissen mit äh, wissenschaftlicher... Statistik untermauert wird. We hope so. Naja, ich kann dir nicht sagen, ob, ähm, ob äh, also ich habe noch nie ein Ultraschallreinigungsgerät für die Plattennadel gesehen. Was ich eben gesehen habe, sind diese Tinkturen, die man entweder aufpinselt oder äh, wo man den Tonabnehmer drin badet. Ähm, aber das ist mir noch nie unter die Augen gekommen und deswegen fand ich es jetzt spannend. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie die das umsetzen wollen in so einem kleinen Gerät, was vermutlich eine Batterie hat, wie die da diesen Ultraschall drin erzeugen wollen und ob ob das dann was bringt, I don't know. Ich kann dir sagen, die Tinktur, die ich da habe, mein mein Nagellackentferner sozusagen (lacht) im Format eines Nagellackentferners, ähm, das habe ich ein paar Mal auf meine Nadel aufgetragen, ich denke auch, dass das ganz gut ist, das kostet aber auch nur 4,95 Euro. Und äh, da machst du nichts falsch. Ich kann mir vorstellen, dass die bei diesem Humming-Guru-Duo-Produkt sicherlich eine höhere Marge haben werden. Deswegen würde ich mir auch dreimal überlegen, ob ich mir das sowas da für 100 Euro oder mehr zulege. Aber erstmal abwarten, was das wirklich kostet. Ne? Grundsätzlich mag ich das, dass die anscheinend sich da dem, bei Happy Whale, well, ähm, jetzt, äh, ja, dem... Ausprobieren von neuen Ideen widmen im, im Schallplattenbereich, das gefällt mir grundsätzlich und das gibt uns ja auch Stoff zu spekulieren und der Community. Insofern wollte ich das hier mal reinbringen. Link in den ja. Show Notes, Freunde der Nacht. Ich bin gespannt, ob sich das äh,
1: insbesondere aus dem Bereich der Community... Die
0: sich doch dann der ein oder andere auch dann bestellen wird. Das stimmt. Den hamming haben sich ja ein paar Leute bestellt und ähm, da bin ich immer noch sehr neidisch drauf. Ich muss das mal, mm. muss das noch mal verifizieren und ähm, ich glaube, ich äh, muss mir den bald mal schenken. Bald, also irgendwann, ja. Irgendwann, genau. Mm. Sehr gut. Ja, Technik, die begeistert. Wie machen wir weiter? Mm. Ja,
1: ich weiß nicht, ob man das schon Repress No Brainer nennen kann. Es geht um ein Album, was kürzlich erst erschienen ist und aber hoffnungslos ausverkauft ist und äh. auch gerade bisher noch kein Repress in Sicht ist, auch wenn ganz sicher bestimmt einer kommen wird. Aber vielleicht kann man das Thema unter dem Aspekt mal ansprechen, weil ich, äh, auch wenn es überhaupt nicht dein Ding ist, über dieses Album... äh, zumindest kurz sprechen möchte. Sehr
0: gut. Und ich bin der Meinung, das sollte in jedem Fall ein repress no sein, damit ich jingeln kann. Let's do it. Der repress no Damit ist das dienstälteste Jingle aus Lost in Weine nämlich mal wieder zurück.
1: Ja, das musste auch mal wieder sein. Ja, ja. ja. Und ähm, vielleicht hat es auch in der Community schon der eine oder andere mitbekommen, weil ich habe danach gefragt, ob nicht dann doch jemand dieses Album hat und äh, es gekauft hat und sich dann doch denkt so, hm, ja, vielleicht gefällt es mir doch nicht so gut und es mir für weniger als 70, 80 Euro abdrücken würde. Was ich erstaunlich finde für ein Album, das im Januar quasi auf Platte erschienen ist, das ist jetzt schon, also es war schon nach einer Woche irgendwie nicht mehr zu kriegen und dann ähm, seit mehreren Wochen ist es eigentlich nur noch so ab 60 Euro aufwärts, jetzt der Median schon auf 70 geklettert. Es geht um ein ähm, deutsches Hip-Hop- und Rap-Album von einem Artist, der heißt OG Kimo, das hm. ist ein, der ist noch relativ jung, ich glaube so Mitte, Ende 20, also das ist sein drittes Album. Der ist so seit ein paar Jahren bekannt in der Szene. Ich habe den ähm, lange nicht mitbekommen und habe von einem Freund dann ähm, die Empfehlung bekommen und dieses Album, was Mann, Beißt, Hund heißt, das war auch lange angekündigt und hat sich dann doch sehr lange hingezogen, bis es dann erschienen ist im Januar. Ich glaube, das war schon ähm, über ein Jahr vorher bekannt, dass er das eigentlich raushauen möchte. Mhm. Und ich glaube, der ist dann auch Vater geworden in der Zeit und das hat sich alles gezögert und man weiß ja auch nicht, was Corona und so da noch reingespielt hat. Auf jeden Fall es bis Januar 2022 gedauert und dieses Album wird von der, ähm, von der Kritik gefeiert, in einem Maße, ähm, wie ich finde, verdient, aber es ist wirklich krass, also Egal wo man schaut, ähm, es ist nur die Frage, von welchem Zeitraum man spricht, ähm, wo dieses Album eines der besten oder das beste äh, Rap-Album, Hip-Hop-Album im deutschsprachigen Raum ähm, sein soll. Manche sagen fünf Jahre, manche sagen zehn Jahre, manche sagen unbestimmt die letzten Jahre, aber es ist wirklich... ähm, erstaunlich und habe es in letzter Zeit nicht so oft mitbekommen, dass jemand so sehr gefeiert wurde, dass das Wort Meisterwerk gefallen ist äh, so häufig und das finde ich sehr spannend und das hat mich ähm, natürlich hellhörig gemacht und ich habe mich mal in dieses Album so ein bisschen reingearbeitet und habe das auch mal wirklich mit ähm, Texten nebenher dann auch mal so durchgehört und mitgelesen und so und ich finde es auch mega. Ähm, So von der Stimmung her, wenn man jetzt überlegt, deutscher Rap kann den einen oder anderen ja schon mal auch erstmal abschrecken, wenn man denkt, ja, könnte ja auch so ein Assi-Kram sein. Also es ist überhaupt nicht in dieser Haftbefehlsphäre einzustufen, auf keinen Fall. Aber es ist aus meiner Sicht schon von, von der Heftigkeit und von der Darkness ist das schon vergleichbar, weil das schon relativ, ähm, ja, so dunkel ist. Der Typ mhm. hat auch eine dunkle Stimme, die Beats sind relativ heftig und ähm, schallern ganz ordentlich und ähm, das Ganze hat schon so eine Gangsternote definitiv, da auch der Inhalt so eine Gangsternote hat. Also es geht schon so um ähm, ja, ich denke mal seine Jugend ähm, klassischerweise im Plattenbau. Ich glaube, aufgewachsen in, ich bin mir jetzt nicht sicher, Mainz Mainzer Region irgendwo dort. Und ähm, das Album ist aber, hat eine sehr krasse Bildersprache. Also man kann das so anhören und du kriegst die ganze Zeit so eine Geschichte erzählt. Und es gibt auch so mehrere fiktive Charaktere, die die ganze Zeit von Song zu Song immer wieder auftauchen, sodass das eine runde Sache ist. Also das Album hat auch was von einer Erzählung. Oder von einem, ich will, nee, Hörspiel nicht, von einer Erzählung einfach. Das äh, baut so ein bisschen aufeinander auch auf. Und ähm, ja, in den einem Song geht es dann ein bisschen mehr um die eine, äh, eine Person. Und ähm, am Ende sind es eigentlich drei Personen, nämlich er selber quasi. Und zwei, so wie ich es jetzt verstanden habe, fiktive Freunde, die jetzt nicht eins zu eins übertragbar sind auf Freunde, aber die stellvertretend sind für Leute, mit denen er aufgewachsen ist. Und ähm, ja, also ich finde das Album hammer, weil ich finde die ähm, die Texte geil, die Art und Weise, die also ich finde es sehr lyrisch, es hat was sehr Lyrisches, es ist nicht so ein stumpfes, plattes Album, wie jetzt zum Beispiel das letzte ähm, Album von ähm, Äh, von Fett Toni und Mhm. Edgar Wasser, wo wir hier auch so ein bisschen kritisch drüber gesprochen haben, dass es so ein bisschen Billo war und so. ähm, Also ich habe es ja versucht, ein bisschen zu verteidigen, dass ich gesagt habe, ich denke, das ist so ein bisschen auch, das soll auch so ein bisschen das auf den Arm nehmen und so ein Mhm. bisschen, es ging nicht darum, äh, das irgendwie gut zu machen und die haben es nicht hingekriegt, sondern ich glaube, es war ein bisschen beabsichtigt, das so zu machen, aber hier kriegt man lyrisch was um die Ohren gehauen. Ähm, natürlich muss man sich dran gewöhnen, dass äh, der Typ trotzdem eine dunkle Stimme hat und hier auch da und hier und da auch mal äh, Kraftausdrücke benutzt, dass man mhm. äh, denkt, ja, schon irgendwie ein bisschen hart. Aber es ist unglaublich gut gemacht. Es ist produziert von ähm, irgendwie einem Kollegen von ihm oder Freund, äh, Funkvater Frank heißt der. <lacht> Geil. (lacht) Und dieser Funk-Vater Frank hat es auch richtig drauf, also was Produzieren und Beats angeht. Und ähm, man merkt, dass der auch eine sehr starke Verbindung, glaube ich, hat zu Soul-Musik. Und ähm, Mhm. da findet sich sehr viel Soul auch in in vielen Ecken des Albums. Wow. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es sehr, sehr gut. Und ich teile die Ansicht, dass ich denke, das ist äh, für mich auf jeden Fall ja, eins der besten der letzten fünf bis zehn Jahre. Und mhm. ich hätte das sau gerne auf Vinyl und es ist leider unkriegbar. Und was mich besonders ärgert, ist, ist dass ähm, die First Press auch auf einem Doppelvinyl in zwei Farben, eine opak-lilane und eine so leicht translucent-orange Platte war. Sieht mhm. super geil aus, finde ich, die Mischung. Da ist sogar so ein horizontaler Obi-Strip einmal um das Album drum. Auch ja. irgendwie total cool. Voll. Und ähm, ich wette, dass wenn die das repressen, kommt bestimmt nur auf einer schwarzen. Hm. Und Deswegen ärgert mich das so, dass ich die jetzt nicht irgendwie ergattern konnte. Ich habe einmal bei ebay Plananzeigen eingesehen, der die für 35 drin hatte. Dann hatte ich den angeschrieben, dann schrieb er mir zurück. Leider schon weg. Hm. Da habe ich mich tierisch geärgert. Deswegen der große, große Aufruf, wenn jemand hier da draußen, der hier zuhört, dieses Album hat und nicht mit vollem Herzen da dran hängt, dann soll er es doch gerne an mich abtreten und ich zahle auch einen fairen Preis dafür, keine Sorge. Es muss nicht der äh, der, der Einkaufspreis gewesen sein. Kontaktiert mich und äh, ihr werdet es sehr, sehr gerne los und bei mir hat es auf jeden Fall einen guten Platz.
0: Ja, Schau mal, bei Discogs hast du mir den Link geschickt, die erste Sealed Copy, ähm, 80 Euro. Ist viel Geld, ne? bin, ich, bin ich mir auch sicher, aber so wenn man etwas total liebt, 80 Euro?
1: Hm, weiß ich ja nicht. Ja, ich sag mhm. mal so, ich bin ganz sicher, dass sie die nochmal nachpressen werden und ich mhm. glaube, bevor ich 80 für die Version zahle, würde ich sie auch lieber dann für 26 in ja. schwarz nehmen, ähm, weil es äh, auch zu dem Album gut passt, weil es ist äh, dunkles Cover, äh, dunkle Stimmung und dann ist es auch okay, wenn dann schwarze Platte ist. Ja, klar. Ja. Ähm, ich weiß, was du meinst. Zumal, Aber es wäre so geil, wenn das Repress auch farbig wäre. Wenn die einfach ja. die gleiche Farben nehmen würden und einfach das repressen würden. Das wäre natürlich für mich schön, für die, die die Erstpressung jetzt ergattert haben, natürlich auch ein bisschen ja. schade.
0: Also sagen wir mal so, es ist ähm, klingt für mich sehr interessant, obwohl es Rap ist und auch noch, wie du sagst, ähm, in den Gangsterbereich reingeht. Ne? Sehr interessant. Und ähm, man hört das ja selten, das von so einem, sag ich mal, deutschen, wie nennt man das, Ghetto-Rap oder so, keine Ahnung, ähm, da da so ein so, ja, Instant-Classic irgendwie bei rauskommt, der hart gefeiert wird. das Und das auch bei, bei deutscher Musik. Also wow, da bin ich total gespannt. Ich meine, ich habe ehrlich gesagt diese gesamte Gangster-Rap-Szene immer nur so als eine Szene wahrgenommen, in der dann irgendwie so ein bisschen Fankult herrscht. Ob es jetzt irgendwie um Bushido oder was weiß ich, Massiv und Sido und wie sie alle heißen. Ähm,
1: Massiv, geil. Ja, mir fallen immer nur
0: massiv ja. ein, ich weiß nicht. Und ich denke immer nur massiv. Ja, da war ja, da war ja auch noch. Und keine Ahnung. Aber dieser Personenkult halt. Aber wenn man jetzt wirklich hier eine Erscheinung hat, ein Release hat, wo also wirklich, ja, die Musik so thematisiert wird und das, was er da gemacht hat, das macht mich sehr, sehr neugierig. Und da bin ich auch mhm. sehr bereit dazu, meine grundsätzliche Antipathie gegenüber dieser Ghetto Stimme und wie du schon sagtest, diesen ähm, Kraftausdrücken, ähm, einfach mal an die Seite zu schieben und zu gucken, was steckt dahinter? Ne? Was steckt mhm. da für ein, ähm, ja.
1: Äh, ich finde es ja persönlich auch immer cool, so Sachen anzuhören und dann verstehe ich oft ganz viele Ausdrücke nicht, weil das dann so, ähm, ja, dann so Slang ist, der dann vielleicht nur in, äh, in der Stadt und dann auch noch in diesem in diesen zwei, drei äh, Straßen, wo die Person aufgewachsen ist, benutzt wird und dann mhm. ist es, finde ich, immer ganz geil, in so nachzulesen. Es gibt ja so Seiten, wo so die Lyrics so auseinandergenommen werden, was denn diese Begriffe dann zum Beispiel heißen. Mhm. Ähm, aber Mann, gut, ich oute mich jetzt als Loser, wenn ich jetzt sage, also das habe ich jetzt, nachdem ich das jetzt herausgelernt gelernt habe, habe ich es auch dann doch gehört, dass das ganz oft gesagt wird, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass man sagt zu einer zu einer fetten Karre oder so einem fetten Auto, dass man dazu Whip sagt. Das wusste ich auch nicht. Eine Whip. Geil. <lacht> Aber das habe ich danach ganz oft schon bald wieder bei anderen gehört. Das hatte ich ja. dann irgendwie überhört und
0: nachdem ich es dann gerafft habe, habe ich es dann äh, dann erst verstanden. Ja, das ist äh, tiefgründiger Stuff, ganz klar. Wenn man sich um je man sich reinnördet okay. in diese in diesen dieses Genre, um so Umso mehr hat es wahrscheinlich zu bieten. Man muss nur diese Oberfläche erstmal durch, durchdringen. Und für mich klingt dieses Album wirklich nach etwas, was man hören muss, auch als nicht äh, nicht Fan dieser ganzen Geschichte. Wow. Ja. Also kann und ich wirklich niemals, äh, empfehlen. Rekord, ne? Du hast den Du hast den ähm, Repress No Brainer gebracht zu der jüngsten Veröffentlichung aller Zeiten. Das Album wurde am ja. 7. Januar 2022 released.
1: Ja, und äh, ich, ich hätte auch schon vor drei Wochen genau die gleichen Sachen erzählt. Also das ist wirklich, äh, ich hänge seit Mitte, Mitte Januar, versuche ich da dran zu kommen. Mhm. Und es war wirklich nach einer Woche nicht mehr zu kriegen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ähm, das zeigt wie, aber das lag halt daran, dass das so krass antizipiert wurde, weil es ähm, halt schon sehr lange vorher angekündigt war. Und ich glaube, mhm. es hatten unfassbar viele das schon gepreordert, seit Monaten. Und dann war gar nicht mehr so viel Stock frei, der dann überhaupt noch so auf den Markt gekommen ist, glaube ich. Und dann war die halt ruckzuck wegschnabuliert.
0: Die kommt bestimmt nochmal als Repress, da bin ich mir sicher.
1: Ich bin auch sicher, das wäre ganz komisch, wenn so ein junger Künstler, der ja auch irgendwie ja, erst drittes Album und ja auch irgendwie davon leben muss, von der Musik, dann jetzt dann sagen würde, ähm, das wird jetzt nicht nochmal gepresst. Ja. Also das kann, denke ich, halt dauern. Aber ich bin da jetzt geduldig. Ich habe das Album jetzt schon bestimmt 30 Mal irgendwie äh, oder 40 Mal gestreamt. Mhm. ähm, Und ähm, kann da jetzt auch damit warten, bis dann ein Repress kommt. Aber hätte ich gern. Und wie gesagt, falls jemand doch, die rumliegen hat und sie nicht wirklich dringend braucht oder haben möchte, dann ähm, bin ich auch gerne da bereit, noch mal ein Eurochen draufzulegen. Aber halt nicht 80, das finde ich halt ein bisschen, ein
0: bisschen tut, tut etwas Gutes F- äh, Flippt mit Nibras ähm, Wäre auch ein geiler Folgenname. Flip
1: mit Nibras, genau. Kommt ja, in den hab Slack. Einiges, ich habe einiges zurück zu flippen, wenn ihr flippen wollt. Wir können rumflippen, ja. ausflippen, hin und ja. flippen.
0: Kommt in den Slack und rettet Gern. Nibras. Das ist die Mission für euch. Ähm, ja. Cool. Du kommt
1: auch so gerne in den Slack. ne? Natürlich, natürlich. Äh, natürlich. Auch hier der Aufruf. Die Community wächst und wächst. Es ist erstaunlich, wie viele Leute mittlerweile schon drin sind. Der Hammer. Mhm. Und ähm, ja,
0: ja, wir sind einfach sehr doppelt Knaller. willkommen in die, in die Gruppe einzutreten, wenn ihr dieses ja. Album ab, abzutreten habt. Gebt OJ Kimo am Eingang ab und ihr seid sofort Goldmitglieder im Slack. Ja, genau. <lacht> nee, cool. Ich bin vor allem gespannt auf deine Playlistenbeiträge. Du hast mich. Ich werde auch
1: denjenigen, der mir das abgeben würde, hier highly praisen im Podcast oh, namentlich natürlich. Ja, und, und,
0: äh, da und, kriegt ein Los in nie Nibbles. So sieht's aus.
1: (lacht) Ja, der kriegt von mir eine Lost in Bundle-Tasse geschenkt. Das ist eine super Idee. Vielleicht kann man so ein bisschen
0: mal teasen. Ja, perfekt, perfekt. Cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Playlisten-Beiträge. Ich bin sehr gespannt auf äh, das, was du gerade erzählt hast. Und ähm, ich werde dem hundbeißenden Mann äh, eine Chance geben. Genau. Ja. Mit seinem Stirnacken auf dem Cover, genau. Ähm, ja, die Analogie, also diese,
1: der Titel kommt ja daher, das wird ja, ist ja so sprichwörtlich, ist das ja schon oft gesagt worden. Mhm, genau,
0: wo kommt das eigentlich äh, hin? Ja, Mann ich glaube, man War sagt das ein ja Film. Immer, nee. Mhm? War das mal ein Film oder so? Mann beißt Hund? Ja, das kann
1: auch sein. Es mhm. gibt, glaube ich, einen Film, der Mann beißt Hund sagt, ne?
0: Ja, aber wo kommst du, wo hattest du denn jetzt die Verknüpfung?
1: Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich es richtig hinkriege, aber man sagt doch, wenn ein Hund einen Mann beißt, regt sich keiner auf, aber wenn ein Mann einen Hund beißt, dann flippen alle aus oder so. ist irgendwie -hmm. so ein ein Sprichwort äh, dafür, dass ähm, manche Sachen nur in die eine Richtung äh, -hmm. okay sind. Ja. Ähm, Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr so richtig zusammen.
0: Ja, Mann beißt Hund ist auf jeden Fall auch ein Film aus dem Jahr 1992. ja. Von äh, Brr, 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 Benoit Peu-Vort oder so, irgendwas Französisches. Vielleicht hatte okay. ich das in dem Zusammenhang mal gehört. Ja. Naja, cooles Release. Dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Nibras, äh, lange nicht mehr hier gehabt und ähm, ich freue mich, dass wir seit längerer Zeit mal wieder eine Sammlertribüne feiern können. Hast du Lust? Ja, let's do it. Willkommen zur Sammlertribüne der Link ist bei dir. Ähm, du weißt, irgendwie meine Sammlertribünen sind immer geile Plattenlabels oder Plattenläden. Und okay. ähm, den Link, den ich dir jetzt geschickt habe, das ist ähm, ich möchte ja seit letztes seit vor der Pandemie schon nach Korea. Du ja auch, Mhm. weiß ich. Ähm, Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Und ähm, dieser Plattenladen, ähm, dessen Instagram-Account ich dir gerade geteilt habe, der heißt Dope Records. Und das scheint ein Plattenladen zu sein in Seoul. Und ähm, eins kann ich dir sagen, ich habe jetzt schon den zweiten Plattenladen in Seoul, den ich besuchen werde, wenn ich es schaffe, da hinzukommen. Vor ewigen Zeiten habe ich ja schon mal einen einen Plattenladen aus Seoul äh, in der Sammlertribüne gehabt. Und diesen wollte ich dir jetzt mal zeigen. Ich weiß nicht, ob du gerade schon checkst. Ähm,
1: ja, ich scroll
0: mich gerade schon durch. Ich finde die besonders, den besonders cool, weil der so eine Mischung hat. Der hat also wirklich f- super rare, keine Ahnung, City Pop und Electro Releases teilweise. Ähm, dann aber auch gebrauchte äh, Sachen und, ähm, Ich freue mich einfach, diesem Account zu folgen, weil ich immer wieder denke, hey, da ist eine Platte, die mich gerade interessiert und Bums hat er, die da stehen. Also auch viele Mhm. neue Sachen in Farbe, genau.
1: Aber auch mega viele CDs, aber halt auch Kassetten, ne?
0: Mhm, Die haben wohl alles, ja. Ja, krass. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ist das sechste oder siebte Bild von oben, dieser, dieser Soundtrack von Schlaflos in Seattle, ne? Dieser Film mit Tom Hanks, der mhm. ist ja kürzlich erst ähm, durch die durch den Äther geflutscht und man hat die Links überall gefunden und ähm, das ist ein US-Release und zack hat er das in Korea, das finde ich halt einfach mhm. so geil, also da merkt man, da steckt wirklich äh, ein bisschen Leidenschaft dahinter.
1: Das ist auch so ein Plattenladen, der dir gerne mal sowas bestellt, was du dann gerne hättest, ne?
0: Wahrscheinlich ja, genau. Also das wäre so ein Laden, wo ich unheimlichen Spaß hätte, da mal einfach mich ein bisschen durchzudiggen mit meinen hm. dilettantischen Digging-Fähigkeiten. <lacht> aber ähm, ich ich weiß nicht, äh, spricht, dich so, spricht dir irgendwas da an oder sagst du dir, ja ist ja ganz schön, aber ist jetzt hier alles nicht so meins?
1: Ja, da sind doch voll die coolen Sachen dabei auf jeden mm. Fall, aber ähm, mich spricht allein schon die Optik von dem Laden an. Das ja. sieht sehr schön aus, dass man da bestimmt eine gute Zeit hätte, sich dort aufzuhalten.
0: Mm. Das kann ich mir auch ähm, vorstellen.
1: Ja, also das erinnert mich so ein bisschen an äh, Disc Union, mm-hmm. so auf den Bildern hier und da. Mm-hmm. Weiß nicht, ob der genauso groß ist, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass das was, dass das ein bisschen vergleichbar ist.
0: Ja. Könnte ich mir auch vorstellen ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, wie du schon sagst, diese schöne Holz, Holzoptik, ähm, in der da teilweise die Sachen präsentiert werden, auf den Regalen und so, das, mhm. ähm, das äh, sieht so aus, als ob der auch noch einen guten Kaffee macht, also mhm. ja. Ich und werde du berichten. Auf den <lacht> gestoßen? Auf den äh, ich glaube durch Zufall. Einfach irgendwann mal in den Stream gespült, äh, so eine Instagram, ich weiß nicht, ob es Werbung war oder ob da wirklich nur so der Algorithmus gesagt hat, hey, ähm, Schau mal hier, die, dieses Album habe ich bei dir letztens auf dem Plattenteller gesehen. Also ja. die die Auswahl ist halt einfach wirklich groß. Und äh, hast du auch die grüne davon? Guck mal.
1: Nee, aber ich habe hm. auch so eine farbige. Hm. Du hältst da gerade Paid in Full von Eric B. und Rakim.
0: Mhm. Cool.
1: Geiles geiles 80er Jahre New Yorker Rap-Album.
0: Mhm. Ja, und das ist, ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Also, ich finde, ich bin immer wieder begeistert über die ganzen City-Pop-Sachen, die der hat. Alles, was irgendwie neu veröffentlicht wird, hat der sofort. Aber, mhm. ähm, das ist so ein Laden, den, den habe ich mir gemerkt, wenn es mich mal nach Korea verschlägt. Da will ich hin.
1: Ja, nee, das ist, äh, kann ich nachvollziehen. Sieht richtig cool aus, der Laden. Mhm. Und, ähm, da wäre ich auch so gerne mal unterwegs, wenn ich das so sehe. Mhm. Das, äh, ist aber, glaube ich, auch ein Instagram-Account, den man gut mal folgen kann. Der sieht total
0: äh, cool aus. Voll. Ja, ich folge dir natürlich und ähm, kommt in die Show Notes. Dope Records aus Seoul. Ähm, das macht doch auch irgendwie Spaß am Platten sammeln, dass man tatsächlich auch irgendwie sich das mal, das haben wir ja auch äh, von Anfang an immer gemacht, Nibras und so mit mit Reisezielen äh, äh, in Verbindung gebracht, ne? das das Plattenladen besuchen. Auf jeden Fall.
1: Ich Mhm. meine, als äh, ich in Tokio war oder grundsätzlich in Japan, aber vor allem in Tokio war das natürlich ein Mega-Highlight mit Disc Union. Und Mhm. ähm, ja, das gibt nichts Cooleres, als im Mhm. Urlaub da nochmal so coole Orte zu besuchen. Vor allem, wenn man die sich vorher schon rausgesucht hat Mhm. oder die vorher irgendwie kennt. Mhm. und äh, es einen dann dahin verschlägt, das ist doch was richtig, richtig, äh, ja.
0: richtig Cooles. Und bei dem anderen Instagram-Account, den ich äh, vor Ewigkeiten gezeigt habe, da läuft ja auch so eine Katze immer rum. Wie geil ist das dann, wenn du nach, nach der ganzen Zeit, wie du die, die auf Instagram schon gesehen hast, dann in den Laden kommst mhm. und dann die Katze siehst oder so. Schon ja, mega genau. cool. Ja. Ja. Und man merkt bei solchen Accounts halt, dass die auch selber total den Bock haben, selber Sammler sind und... Ähm, ja, da, dass da einer seinen Traum veröffentlicht hat, vermutlich, und einen Plattenladen mhm. eröffnet hat und jetzt wirklich nicht irgendwie einfach nur langweilig so einen Business-Account betreibt, sondern wirklich einen, äh, einen tollen Account macht und den Leuten auch was zeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. bin ich sehr gespannt, ob du uns nicht mal eines Tages davon berichtest, wie du in diesem Laden gewesen bist. Ja, Bestimmt. ich versuche
0: ich versuch es in diesem Jahr. Wenn nicht, dann in einem anderen Jahr. <lacht> Ja, sehr gut. Cool. Yo, wie machen wir weiter? Hast du noch was? Sind wir bereit für die Pre-Orders? Willst du noch was zeigen? Ich überlege gerade. Nee. Ich Mhm. glaube
1: Ich habe jetzt erstmal genug gezeigt. Erzähl doch mal von deinen Pre-Orders. Ich muss gestehen, ich habe da auch nicht viel, aber ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ich habe ehrlich gesagt auch nur eins, aber du weißt ja, Quantität und Qualität und so ähm, äh, halten sich äh, die Waage bei Lost in Vinyl. Entweder viel Schlechtes oder wenig Gutes oder viel Gutes und wenig Schlechtes oder wie auch immer. Zeit für die Pre-Orders. Lagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Ich habe gelogen, niemals. ich habe zwei Sachen. Die eine Sache, ähm, mhm. ich bin froh, dass ich jetzt noch daran gedacht habe. Und ich musste mir das gerade echt verkneifen, ähm, weil ich mich an, die, äh, an das Protokoll halten wollte. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade das Grimes-Album gezeigt, Visions. Ich war letzte Folge schon sehr enttäuscht darüber, dass Vinyl Me Please wirklich nur Visions veröffentlicht. Die machen das ja oft so, wenn die einen Record of the Month haben, dass sie dann noch so zwei, drei Sachen aus dem Backkatalog gleichzeitig in Farbe mitveröffentlichen, die man dann so als Fan noch dazu kaufen kann. Und ich war sehr enttäuscht, dass dass da nicht noch weitere Alter Grimes-Alben ähm, bei Vinyl Me Please kommen und gerade eben kurz bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben kam eine E-Mail zum Store Drop von Vinyl Me Please Link habe ich dir gerade geschickt ähm, mhm. eine bunte Pressung von Art Angels dem mhm. Nachfolgealbum Nachfolge- äh, von Visions aus dem äh, Jahr 2016 glaube ich ähm, aktuell bei VMP zu haben ich habe sie sofort geshoppt wenn die Folge rauskommt sind hoffentlich noch welche da ich denke, das ist die einzige Chance, dieses Album auf Farbe zu bekommen. Denn das ist halt ein ja, VMP-Exclusive und keine Nachpressung im größeren Stil oder so. Deswegen ähm, yes, ach guck mal, Waitlist Me, schon ausverkauft. Tut mir leid, tut mir leid. <lacht> mach, mach ich den Libras hier. <lacht> Sozusagen äh, mm. Free-Orders bringen, die schon weg sind. I'm sorry. Aber das war ja auch nur mein Zusatz. Mm. Naja, ich hoffe, einer von euch hat sie bekommen. Es tut mir wirklich sehr leid.
1: Ja, ist aber krass. Sie machen jetzt so Grimes-Wochen, ne? Die Grimes-Wochen. Die Grimes-Wochen, Grimes-Wochen bei McDonalds.
0: Genau. Aber ohne Scheiß, genau Art Angels habe ich mir noch in farbig gewünscht. Ich hatte mich so geärgert, dass hm. sie das offensichtlich nicht hinbekommen. Bam, da ist es passiert.
1: Sieht auch richtig schön aus.
0: Hm. Hm. Ich habe dann eine schwarze ja. abzugeben demnächst, falls einer will.
1: <lacht> ja, immerhin. ne? Manchmal ja. äh, reicht das dem einen oder anderen ja auch. Hm. Vielleicht schon. Aber ja, ist krass. Ich habe schon lange auch nicht mehr bei Vinyl Me Please geguckt, weil ich mich ja, weil ich ja nicht mehr Mitglied bin und Mhm. grundsätzlich auch für mich so ein bisschen gesagt habe, ist mir zu
0: teuer geworden. Ja. Ähm, Ja aber ist auch mhm. zu teuer, Nibras. Mhm. Das sind wirklich, Ich habe, ich war jetzt nur einen einzigen Monat Mitglied, um eben die Grime Sachen abzuschöpfen. Jetzt mhm. bin ich wieder kein Mitglied. Ne? Also so mhm. ist es. Ja. Und was hat dann Mo- der Monat gekostet? Ähm, 5, 59 Dollar oder irgendwie so. Also schon ein bisschen was. Ne? So schon Geld. Also eine schon die Platte ehrlich, dann ne? mit 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 allem drum und dran 50 Euro oder so, aber ja. ich habe in dem Monat jetzt auch noch vier andere Platten geshoppt und dann ohne Shipping geht das schon klar. Ne? Ja. Also die Art Angels habe ich jetzt für 38 Dollar bekommen, Free Shipping, ne? also mhm. insofern, das nimmt aber man dann gehört, mit.
1: ich habe gehört, in letzter Zeit sind die dann doch öfter mal im Zoll hängen geblieben. Ne?
0: Bei mir immer noch nicht. Ich meine, ja. ich habe jetzt auch jetzt nicht jeden Monat da, ich war ja jetzt auch eine Zeit lang mhm. kein Mitglied, aber die Sachen, die jetzt angekommen sind, mhm. wie, wie gewohnt. Ne? Ja. Aber na klar, keine Frage, ja, zu teuer.
1: Ja. ja, ich meine, was die da auf der hip hop schiene raushauen manchmal, ne? mhm. also das ist schon schon geile Sachen dabei, ne? Ich hab wenn, ja, ja,
0: wenn sich da was ansammelt für dich, dann würde ich auch das genauso machen. Einen Monat Mitglied werden, einfach alles mhm. shoppen, was du haben willst und dann wieder abhauen.
1: Ja, Ja, ich, bei den Hip-Hop-Sachen habe ich immer das Gefühl, dass die immer alle ganz schnell weg sind. Mhm. Wenn, vor allem, wenn das so große Sachen sind. Mhm. Ähm, aber gut, muss man mal gucken.
0: Muss man mal gucken, genau. Ja. Ja. Naja, aber das, das ist
1: ja auch immer unterschiedlich vom, vom Volumen, wie die das pressen, ne? Mhm. Also, die Enter the Wu-Tang in Gold da, die gibt es immer noch. Mhm. Aber gut, die gab es auch schon ganz oft in Farbig. Deswegen ist das nichts Besonderes. Aber manche anderen Sachen sind halt äh, once in a lifetime und nur bei denen. Mhm. so dass das dann schon was sehr Besonderes ist.
0: Definitiv. Naja, schade drum, aber gut, dass ich hier noch gesagt habe. Ich ja, wollte so aktuell Fall. sein wie möglich. Jetzt wisst ihr wenigstens, dass es das gibt.
1: <lacht> nee, der Hinweis war sehr gut. Mhm. Äh, damit äh, jeder zumindest davon erfährt, dass es das gibt. Ich meine, mhm. wer weiß, der eine oder andere will es sich ja dann vielleicht doch auf dem äh, dritten Wege sich besorgen.
0: Genau. Why not? Why wenn not? Wenn man es möchte. Genau. Somit, das war mal eigentlich nur meine Zusatzsache. Jetzt, wenn du noch was hast, gerne. Und dann habe ich noch eine Sache danach.
1: Also, ich habe tatsächlich für die Pre-Orders nichts. Mhm. Du kannst direkt weitermachen mit deiner okay. Sache. Okay,
0: dann mache ich direkt weiter. Ich habe wie gesagt auch nur noch eine Sache und das sagt dir schon wieder mehr was. Zum Abschluss vielleicht dann für heute. Du erinnerst dich an den ähm, ja, Ambient und traditionell japanischen Fusion Musiker Mai Tai ganz bestimmt, oder? Ja. Der mir ähm, was. Der mit seinem äh, Album Kofu im letzten Jahr, ähm, ja, dann doch irgendwie relatives Aufsehen erregt hat. Mhm. Und ähm, ich fand das ja auch total toll, auch von der Verpackungsaufmachung und so. Und ähm, jetzt gibt es, kommt jetzt auf Vinyl, Kofu 2. Und davon kommt der Link jetzt zu dir. Ähm, Ich habe mich ein bisschen äh, belesen. Der Mai-Tai-Typ hat ja im Prinzip eine Trilogie offiziell mal geplant gehabt mit ähm, seinen ersten drei Alben wo äh, Kofu, sozusagen Kofu 1, das Finale bildete. Er wollte mit seiner Musik die Geschichte Japans abbilden. Das war so sein Mhm. Ziel. Und ähm, Kofu 2 ist im Prinzip ein, ja, sind so B-Seiten. B-Seiten von diesem Projekt. Und ähm, ich habe das Album gehört, jetzt in der letzten Woche sehr intensiv. Und ähm, ich finde, es ist die beste. Es ist meiner Meinung nach, äh, ja, das coolste Album hm. von Mai Tai, was ich bis jetzt gehört habe. Und deswegen habe ich es auch sofort bestellt. Und äh, es ist jetzt hier gerade zum Beispiel bei HV im Pre-Order, kommt am 11.03. Ähm, es ist jetzt ein lupenreines Pre-Order, das kann jeder noch schaffen. Ähm, ich glaube aber, dass, äh, dass die auch nicht lange lieferbar sein, sein wird. Also Kofu mhm. 1 ist jetzt zum Beispiel sold out. Oh, Und kann, ich sehe keine Bilder, ist die irgendwie farbig? oder? Es ist komisch, dass da keine Bilder sind, was ist das denn?
1: lädt bei mir irgendwie einfach nicht. Ach so, das ja, Band. bei mir nicht, auch. Das dann,
0: dann, Das ist vielleicht HAV. Ich gucke da noch mal, ob man das woanders findet. Ähm, ich gucke mal, ob ich Bandcamp finde. Ähm, äh, nee, die ist schwarz. Das ist leider so. Ähm, Moment, Kofu 2. Bandcamp. Gucken wir da mal. Irgendwas ist mit HAV gerade nicht in Ordnung. Vielleicht findest du ja auch noch mal den Link schneller als ich. Ja, ich habe es ja auf Bandcamp. Schauen wir mal, ob ich dir das schnell senden kann. Ja, das. da sieht man das Coverbild. Also die, die Platte ist schwarz und mhm. da sind ähm, aber so so ein kleines Set mit Artprints ist dabei. Okay. So, siehst du jetzt auch gleich äh, bei, bei Bandcamp. Da ist die Platte übrigens schon sold out. Deswegen die Kopien, die sich HAV gesichert hat vielleicht, die ähm, mögen die Letzten sein. Ja. Oder beziehungsweise EU, in der, man in der EU-Distro noch ein bisschen was findet jetzt aktuell. Vielleicht auch bei anderen. Das kann ja auch sein. Mhm. Aber sieht die nicht schön aus?
1: Ja, die ist sehr schön. Ich finde mhm. trotzdem 35 Euro für eine eine Scheibe schwarzes Vinyl schon mhm. auch happig.
0: Das ist eine Ansage, ja. Also aber du hast ja Artprinz noch dabei, lieberes, ne? Ja, brauch auch keine Sau. Aber hast du halt <lacht> dabei? Ne? Artprinz ist <lacht> immer so, so,
1: dat, damit kannst du
0: mich nicht so richtig
1: hervorlocken. Nee, ich weiß. Die gucke ich mir sonst auch nicht an. Mhm. Ja. Aber alles in allem ist es, äh, ist es eine schöne. Mischung, wenn man alle drei von diesen Platten hätte, weil die einfach auch alle wunderschön sind. Ne? Voll, voll.
0: Und ich habe jetzt schon geguckt, kriege ich irgendwie Kofu 2 und ähm, kommt da ein Repress und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Trilogie mir komplett ins Regal stellen muss. Mhm. fange ich halt von hinten an, fange ich jetzt mit den B-Seiten an und ich freue mich wie Bolle, zwei, drei Sachen äh, auf die Playlist zu hauen, weil das wirklich, wirklich sehr nicer Stuff ist.
1: Ja, ich bin auch äh, schon hier und da, ähm, habe ich ein bisschen reingehört in das Album, aber ich werde das jetzt nochmal intensiver hören nach deiner Empfehlung hier.
0: Ja, freue ich mich. Desvasion, von mir ein heißer Tipp, Shoppt sie euch, solange sie noch da ist. Das Label ist Kitchen Stories, heißen die. Habe ich jetzt so auch noch nie so richtig gehört. Kitchen Stories, ja. Ähm, ich hab Bock. Ein Pre-Order von mir. Gut. Sehr gut. That was it for me. Ich glaube, it's a rap. It's a rap, wie man so sagt. Ja, ja Nibas, es war doch mal wieder super geil. Wir haben die 113 äh, hoffentlich ähm, auch in euren Augen da draußen gerockt. Wir sind glücklich und zufrieden, oder?
1: Ich auf jeden Fall, aber ich äh, muss jetzt ja auch unbedingt in lo Lo-Fi of the Rings jetzt reinhören, ähm, deswegen <lacht> bin ich jetzt auch schon ungeduldig.
0: Ich bin auch ungeduldig ähm, und du musst das natürlich vorher prüfen, weil wir packen natürlich nur einen hochqualitativen Link in die Show Notes. Wenn, ja. äh, wenn ich es dann okay bekomme, findet ihr vielleicht einen lo of the Rings Link in den Show Notes. Ähm, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Tschüss.
2: Jump, jump,